0: Il n'y a pas un gros truc, c'est plein de petits liens qui font que euh, ce pont très long entre CS et produits, et ben, il est hyper costaud, il est hyper solide parce qu'il ben, y a plein de petits liens en fait, il y a plein de petites planches au fur et à mesure, si je peux euh, continuer à tisser la métaphore.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Euh, bonjour à tous, bienvenue dans ce euh, premier épisode du coup de la quatrième saison de CSM Co puisqu'on redémarre alors un peu plus tard que d'habitude mais on redémarre bien accompagné euh, puisque j'ai avec moi Arthur. Salut Arthur, comment ça va Salut François, ça va super Eh ben, écoute, Tant mieux, ravi de, de t'avoir euh, dans cette euh, dans cet épisode qu'on a commencé à préparer il y a quelques temps mais on arrive enfin à voilà à trouver le temps de, euh, bah, de l'enregistrer et d'avoir cet échange qui je suis sûr sera hyper intéressant euh, avant de démarrer, je vais te demander, bah, comme tous mes euh, comme tous mes invités, bah, simplement de te présenter et de nous euh, parler un peu de, de ton parcours en quelques mots.
0: Yes, et eh ben Arthur, tout juste euh, 33 ans, euh, moi ça fait 8 ans que je bosse et ça fait 5 ans que je fais du CES maintenant, je suis pas okay. tombé euh, dedans tout de suite, dans une autre vie euh, j'ai fait du conseil, en fait euh, j'ai trouvé un, un job de consultant au système d'infos financier à la sortie de l'école et je faisais de la consolidation financière.
1: Okay, euh, je rien savais... à voir en effet.
0: <rire> rien à voir, je ne savais pas trop ce que je voulais faire à l'époque et, euh, et donc je m'occupais d'intégrer un, un outil de console dans les grands groupes et je faisais ce qu'on appelle de la TMA, c'est uh, Tierce Maintenance Applicative. Et là où c'est okay. marrant, c'est que la, la TMA, c'est un peu le service après de l'outil, donc ça s'apparaîtrait un peu à, à du care dans le monde du CS. Et okay. donc ce que je trouve drôle, c'est que mais ça je l'ai découvert plus tard, c'est que je faisais du CS sans le savoir, un peu comme comme monsieur Jourdain dans le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir.
1: <rire> OK. bon, on et, va euh, revenir à ça justement. <rire> et, ouais.
0: Et voilà, et faut, faut que tu saches François que euh, j'étais pas très bon dans la conso hein. Euh, J'avais la tête okay. euh, assez bien faite pour faire le job mais clairement ça me passionnait pas et et donc je suis passé, euh, je suis passé par deux loîtes, un grand cabinet de conseil, histoire d'être sûr que ce n'était pas fait pour moi. Ouais. Et, euh, et j'ai bien vu, j'ai compris <rire> que ce n'était pas fait pour moi. J'ai switché, comme on dit. Euh, j'ai eu de la chance en, en intégrant une toute petite boîte euh, où j'ai tout fait en même temps. J'ai fait sales, CS, produit, market. Et, euh, et là, j'ai compris que j'étais fait pour être CS. Et du coup, bah, deux ans dans une autre startup.
1: Et puis, okay. euh,
0: et puis play play depuis maintenant deux ans où, où je m'éclate en tant que strategic customer success et je m'occupe des, des plus grands comptes. Ok, eh bien,
1: écoute, merci pour euh, ce, ce petit euh, résumé de, de ton parcours et j'aime même ce petit passage où tu as un peu insisté pour être sûr que c'était pas pour toi mais euh, voilà, maintenant tu as confirmation et c'est tant mieux si tu t'éclates maintenant en tant que, que CSM. Euh, tu as parlé du coup de PlayPlay Play, euh, où es tu es euh, aujourd'hui en, en poste. Est-ce que tu peux, pour ceux qui connaîtraient pas, ceux qui n'ont jamais fait des euh, vidéos notamment, euh, nous dire un peu bah, ce que vous faites, qui vous êtes et puis peut-être nous donner euh, deux, trois mots sur votre organisation commerciale qu'on comprenne un peu en fait où interviennent les CSM euh, dans le cycle de vie des, des, des clients, tout simplement
0: ouais donc euh, Playplay, tu en as parlé rapidement. C'est euh, l'outil le plus simple pour créer des vidéos et euh, engager sa communauté. donc C'est un, un outil SaaS hein, à, à destination de n'importe quelle personne en entreprise qui veut diffuser du contenu vidéo, et ça de manière simple et rapide. Euh, okay. donc À la base, en 2017, c'était euh, pour les équipes de com, principalement, mais, euh, mais depuis, ça s'est diversifié. Et, euh, et en fait, tout le monde, dans une petite ou une grande entreprise, peut et veut communiquer via de la vidéo. Donc, tu peux avoir euh, des services RH pour de la marque employeur, par exemple, ou des campagnes okay. de recrutement, euh, le marketing, les réseaux sociaux, même le, le légal ou la finance. Moi, j'ai okay. des clients là qui euh, maintenant ont remplacé dans leur réunion leurs slides par des vidéos play-play au début et à la fin des, des réunions. C'est intéressant. Okay. Et, euh, et donc, du coup, quand on a pas le temps ni le budget ou les compétences pour pour créer des vidéos et ben nos utilisateurs avec Playplay ils peuvent ils peuvent créer eux-mêmes des vidéos de qualité pour engager leur leur communauté et puis surtout créer du lien c'est le but hein, de créer du lien avec leur audience et tout ça à la charte des entreprises euh, les grands groupes ils peuvent être très imaginatifs ils s'amusent beaucoup avec la charte je sais de quoi je parle <rire> et, euh, et voilà et puis l'organisation chez Playplay, elle est assez classique hein. on a une segmentation euh, CS euh, mid market euh, enterprise et puis euh, strat euh, CS euh, de mon okay. côté.
1: OK. Et avec les, les équipes sales, vous vous en, en binôme, il y a des chasseurs, des. Ouais, exactement. C'est assez bonateur, classique.
0: Ouais, on a des, on a des euh, BDR, SDR, et puis ensuite on a une organisation okay. en miroir, CS et sales. Okay. Et, euh, et on travaille pour
1: chacun de nos grands comptes euh, en binôme en fait. Ok. Et ben bah, écoute, c'est hyper hyper clair. Merci beaucoup. Je, je suis assez curieux. Enfin, je serais curieux de voir ce que font les équipes finances, légales avec euh, avec PlayPlay. C'est vrai que je m'y attendais pas trop. Tu vois, j'avais ouais. bien vu le côté ouais communication, marketing, réseaux sociaux, qui est assez euh, assez évident. Mais se dire qu'il y a aussi du, du legal et des finances qui s'amusent avec euh, à faire des vidéos, je trouve ça <rire> surprenant, mais pourquoi ouais. pas. En fait, c'est pour faire euh,
0: notamment passer des, des messages en interne. Ouais. Euh, même nous hein, chez, chez Peplé on s'en occupe, euh, on fait ça comme ça, euh, je pense par exemple à notre à Jérémy chez nous euh, qui à la sécurité et qui okay. fait mais des super vidéos trop stylées pour nous faire passer des messages d'un point de vue sécurité euh, et okay. donc au lieu d'envoyer un, un long message avec 27 slides il nous fait une super vidéo très dynamique avec une musique hyper sympa pour nous faire passer les messages importants d'un point de vue sécu.
1: Ok, c'est intéressant de voir qu'en effet tout le monde peut à un moment ou à un autre s'emparer du produit et de faire de la vidéo. Je trouve ça surprenant mais intéressant du coup. Et ça je m'imagine que ça rend aussi le job plus intéressant pour pour vous parce qu'il n'y a pas que des, enfin il y a plein de cas d'usage différents du coup. Ça doit être assez euh, Exactement. enrichissant. Exactement. Exactement. <rire> bah écoute, merci pour cette, ces présentations donc de toi de PlayPlay. Play. On va on va bientôt pouvoir démarrer, mais avant j'ai toujours ma petite question. Elle va revenir. Hein, j'ai commencé ça, je crois la saison 2 euh, mais euh, elle va revenir tout le temps. Maintenant la première question qui est euh, un peu euh, qui permet de poser un peu le décor, euh, c'est quoi pour toi que le succès client Ça fait longtemps que je ne l'avais pas posé, ça me fait toujours une grosse impression. Ça te fait toujours quelque chose. Ouais. Euh, je pense qu'il y, um, y a autant de définitions que de
0: start-up en France. Euh, c'est un peu comme les règles du baby-foot, il y a autant de règles que de bistrot en France. Euh, et, et donc, du coup, il y a une je pense qu'il y a une définition un peu classique que d'ailleurs tu dois réentendre assez souvent ou surtout pour pour les plateformes SaaS comme comme nous, tu as des mots de adoption, de fidélisation, des users, de, de renouvellement, d'expansion qui sont des mots qui reviennent quand même très souvent. Euh, le, le CS c'est la voix du client bien sûr en interne euh, et ça on le retrouve dans beaucoup de boîtes. Euh, moi maintenant, ce qui est important pour moi de mettre en avant c'est euh, c'est L'enjeu stratégique du CS, en fait, autour de tout ce que je viens de dire, c'est d'apporter, c'est de délivrer de la valeur aux clients, Et, et c'est ça okay. le plus important. Et, euh, et donc, on doit trouver en tant que CS qu'il y a de la valeur, en fait, pour nos clients. Et donc, de comprendre leurs enjeux, leurs attentes... Euh, savoir où le client en fait veut aller mais aussi moi en tant que CS où est-ce que je veux l'emmener ce client okay. et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une des réunions les plus difficiles mais aussi les plus intéressantes euh, que je trouve dans le métier de CS c'est le cadrage au tout début en fait quand, quand ça vient de closer avec les sales et que nous côté CS on récupère le bébé euh, c'est là que ça commence et c'est là surtout qu'il faut pas se rater et euh, et peut-être pour terminer cette définition qui part un peu dans tous les sens, euh, je mettrai euh, un, un point d'honneur à la, à la mission la plus importante du CS, qui est la rétention. Et ça, moi, j'en ai euh, encore entendu parler à Engage Paris, où je t'ai croisé euh, cette année, François. Yes. Euh, je l'entends encore dans des, encore très récemment hein, dans des meet-up CS ou, ou même des échanges avec d'autres euh, startups. Les enjeux de rétention, ils ont jamais été aussi forts euh, dans le monde actuel, notamment avec les conditions du marché actuel. Et, et ça, c'est une phrase que j'ai entendue à Engage et que j'ai beaucoup aimée, en fait, jusqu'à maintenant, le meilleur pote du CEO dans des startups à, à forte croissance, et eh ben, c'était le head of sales. C'était ouais. tout pour la croissance. Et depuis cette année, et eh ben, le meilleur pote du CEO, ça devient le head of CS et on veut éviter le panier percé, on veut éviter qu'il y ait trop de churn. Et ouais. donc ça, c'est hyper intéressant pour nous, CS, où euh, on était certes important dans ces entreprises-là. Euh, mais on passait toujours un peu derrière. Et donc là, petit à petit, il y a une espèce de CS Power qui est en train de se mettre en place et, euh, et que je trouve hyper intéressant à regarder, euh, surtout quand on est en plein milieu du, du Schmiblick.
1: Ok, ouais, c'est vrai qu'on le voit, moi aussi j'accompagne des clients qui sont plutôt côté tech et en effet on, on voit aussi les conversations qui, euh, qui ont tendance un peu à changer, En fait, ben, on va regarder euh, surtout euh, aussi ce que font les, les CSM, ça devient vraiment un enjeu stratégique même en, en marketing d'aller chercher les clients existants pour s'assurer qu'ils renouvellent, etc. Donc euh, ouais, je, le, je le vois aussi et j'aime bien aussi ta, cette partie valeur euh, et, et non pas seulement enfin, délivrer de la valeur mais comprendre ce que c'est que la valeur perçue pour le client pour vraiment pouvoir la délivrer euh, qui est en effet euh, hyper, hyper important, intéressant. Euh, Écoute, merci pour ces, pour ces éléments, on va maintenant rentrer, on a plusieurs sujets abordés et pour démarrer, on va juste revenir sur ton parcours, euh, tu, tu nous en as parlé un petit peu en, en intro, euh, tu pas toujours été CSM, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu as découvert en fait le, le job de, de CSM, tu disais que tu le faisais un peu sans que ça s'appelle comme ça, il y avait un côté un peu care aussi dont tu nous as parlé pourquoi voilà, à un moment tu t'es dit ben bah, en fait euh, je vais devenir CSM. Comment tu t'es euh, préparé à ça Est-ce que tu t'es formé Voilà comment ça s'est euh, comment ça s'est passé un peu cette transition. Au moment où tu t'es rendu compte que t'étais pas fait pour <rire> le conseil financier, etc. Euh, ouais, comment comment as fait ce, 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 ce changement Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast aussi qui sont en train de se poser des questions. Donc je suis sûr que ça peut voilà être intéressant de, pour eux de savoir comment on se lance là-dedans.
0: Oui, avec plaisir. En fait, euh, la découverte du terme de Customer Success Manager, moi je la dois à, à mon ancien directeur commercial euh, de la première boîte de conseil où j'ai bossé, qui s'appelle Antonin okay. Chevière. Antonin, dédicace si tu nous écoutes. Euh, J'espère qu'il nous
1: écoutera. J'espère.
0: J'avais déjà switché en fait de, de consultant chez Deloitte à, à cette espèce de coûte suisse dans cette première startup où je faisais euh, je faisais quatre métiers en même temps sous, sous un titre un, un peu fourre-tout de, de responsable commercial. Okay. Et en fait, euh, six mois après avoir commencé dans cette toute petite boîte, Antonin m'envoie un article qui me parle de customer success et qui me demande si en fait, c'est pas le métier que je suis en train de faire. Okay. Et, euh, et, et en effet, ça cochait toutes les cases. Et, euh, et du coup, je me suis pas vraiment préparé si c'est en, en apprenant sur le tas, en fait. D'abord, euh, okay. euh, bah, quand j'ai fait du conseil, euh, en faisant, tu en parlais du, du support du ticket, et puis en fait, après, euh, quand j'écrivais des specs des générales et détaillés euh, des outils de conso que, que j'intégrais chez Deloitte, et, et en vrai, le, le conseil qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste une excellente école de formation, il faut comprendre ouais. vite et il faut faire vite et bien, et même si euh, moi, j'ai peu aimer le métier que je faisais parce que j'étais pas très doué. Et surtout, j'aimais <rire> pas ce que je faisais. J'ai adoré être avec mes collègues. Euh, et c'est pour ça que j'y suis resté, en fait, trois ans. Et, et ils m'ont énormément appris. Et notamment, okay. ce monde du conseil, voilà, il est, il est, euh...
1: ouais, es pas le premier à, à, le dire, en effet, dans le podcast que le, le conseil est une bonne, une bonne école pour le CS aussi. Hein.
0: Ouais, souvent je dis, mais un peu comme les startups, hein, C'est, euh, c'est un peu comme une école prépa, finalement. VS, une école de commerce avec prépa intégrée, quoi. En fait, ouais. euh, on apprend très, très vite. Euh, très très fort. Parfois c'est dur, hein, mais en fait ça permet de ça permet de, de, de gagner en compétences de manière assez euh, rapide. Et euh, et du coup dans cette première startup, euh, en fait ça m'a permis de découvrir un, un écosystème dont j'avais pas du tout connaissance, l'écosystème d'abord de la startup, et notamment avec John Lyon. Euh, et la formation du samedi, je ne sais pas si tu connais. Alors, le John Lyon, ça me dit quelque chose, mais alors formation du samedi, non. John
1: Lyon, c'est… Euh... sur LinkedIn, mais pas… Ouais, ils
0: ont, ils ont monté des, des formations à destination des employés de start-up. Euh, ils ouais. ont des tracks de grosses managers, de produits, etc., euh, qui sont elles payantes. Et par contre, il y avait une formation, et je crois que ça continue encore. Hein. Moi, je l'ai faite en 2019, euh, ça okay. remonte, Et qui était une formation euh, gratuite, c'était l'école du samedi. C'était huit samedis de suite, euh, où on avait des intervenants qui venaient mmh. comme ça, euh, fallait c'était sur dossier, hein, fallait être accepté et, euh, et c'était absolument passionnant parce que tu rencontrais énormément de personnes qui soit allaient rejoindre des startups ou voulaient rejoindre des startups ou en avaient rejoint récemment et puis tu croisais des CEOs des, euh, des 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 VP de de, de licornes ou de startups qui ont hyper bien marché et euh, qui ouais. un peu raconter comment ils avaient fait, qu'est-ce qui avait bien marché, euh, là où ils s'étaient plantés, on avait des projets en, en interne euh, avec des gens de la promo donc c'est tu... hier hier je déjeunais avec quelqu'un de, de... 2019, de Fall 2019. Donc, okay. euh, tu vois, c'est hyper intéressant et ça, moi, je le conseille. Cette école, je la conseille à toute personne qui veut intégrer la start une start-up ou, ou, ou qui l'a fait récemment, comme moi à l'époque. Parce qu'en ouais, fait, on C'est découvre... très startup.
1: up hein. c'est plus start-up que CSM. C'est vraiment, le ouais, ça, vraiment ça, très
0: start-up. Sauf que, pourquoi c'est hyper intéressant en tant que CSM C'est que moi, pendant ces huit semaines, j'ai découvert tous les métiers qui tournent dans une startup. Et ça, c'est ouais. indispensable en tant que CS, parce que tu le sais mieux que moi, en tant que CS, tu bosses avec toutes les équipes. Tu bosses avec les CS, avec les techs, avec les produits. Et On donc, du parlez. coup, en fait, bah, exactement, ça te permet de, de, de mieux comprendre aussi euh, comment tout ce petit monde marche. Euh, quelles sont les difficultés de chacun, comment il faut leur parler, et en fait le CS, il, on en parlait aussi dans, lors du cadrage, il faut qu il, aussi qu'il s'adapte un peu à, ce à la personne qu'il est en face de lui, et donc euh, donc moi ça m'a beaucoup aidé, et puis ça m'a aussi derrière euh, surtout convaincu que, euh, que c'était CS que je voulais faire, j'avais un peu essayé différentes choses, mais en fait euh, euh, c'est le métier de CS où je prends vraiment mon pied, euh, c'est le job que j'ai mis, à, à, à mis du temps à trouver, et notamment j'ai mis du temps à trouver ce double gagnant, comme je dis souvent, c'est-à-dire le un métier que j'aime bien faire euh, et qui me ouais. donne envie de me lever le matin et une boîte où moi je me sens bien où je peux être moi-même et ça j'ai mis okay. beaucoup de temps tu vois à le trouver j'ai mis des années et maintenant je suis très fier de dire que, que j'ai réussi à le trouver et c'est vraiment trop bien quoi
1: Ok, donc plus, plus en fait, plus que de te préparer à ce job que tu as identifié, en fait, tu t'es rendu compte que tu le faisais et t'es juste, juste souhaité monter un peu en compétence et, et, et affiner un petit peu le choix. Il n'y a pas eu une longue préparation, plein de recherches, etc. C'est plus, voilà, c'est arrivé comme ça et tu dis, okay, comment je peux step up, devenir meilleur et vraiment te spécialiser sur ce rôle -là.
0: Exactement. dans cet environnement de start-up ouais c'est exactement ça en fait j je dis toujours j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu besoin de refaire une formation tu vois entre Deloitte et cette petite start-up que j'ai rejoint ouais. j'ai vraiment eu du bol j'ai réussi à me revendre à revendre moi mes compétences et mon expérience de conseil dans cette petite boîte où il fallait faire plein de métiers différents et, euh, et derrière en effet comme tu l'as dit euh, enfin j'ai pas voulu m'arrêter là quoi je me suis renseigné comment je peux faire mieux comment je peux rencontrer des gens et me faire ouais. du réseau et parler à d'autres personnes qui font ce métier là depuis plus longtemps que moi. Okay. Et, euh, et voilà.
1: Okay, ouais, tu as, as découvert le job et tu te dis, ok, maintenant, all-in, on va là-dedans, et comment je peux devenir le, le, le meilleur um, Ok, écoute, hyper intéressant, et c'est bon, aussi un bon conseil pour euh, tous ceux qui, euh, qui, qui cherchent justement à rentrer euh, en tant que CS, c'est euh, l'environnement startup, du coup, tous les métiers, etc., qu'il faut connaître, parce que souvent, bah, oui, en effet, CSM, c'est aussi très lié, euh, pas que, mais souvent, euh, à, à cet environnement de startup. Il y en a beaucoup qui en donc euh, informez-vous sur, sur ce sujet-là. Euh, écoute merci pour ce voilà on a fait un petit détour un peu sur tes mais je trouve que c'était intéressant de, de s'arrêter là-dessus parce que c'est vrai que bah, encore une fois il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui sont en train de, de chercher un peu de se dire est-ce que je vais pas devenir CSM donc ça va bah, sûrement les intéresser euh, et une fois qu'on a fait ça je voulais qu'on qu parle un peu lors du, du gros sujet qu'on s'est euh, qu mis sur sur cet épisode qui est la relation entre euh, les CSM et le product qui est un sujet que vous avez pas mal travaillé chez, chez Playplay on va en parler euh, dans le podcast on a beaucoup abordé la relation CSM-Sales, pas mal la relation euh, CSM-Marketing aussi, euh, mais la relation avec le product, elle est aussi euh, hyper, hyper importante. Euh, est-ce que tu peux, pour démarrer un peu sur le sujet, nous dire pourquoi est-ce que, selon toi, c'est euh, si important que ça d'avoir cette relation entre ces deux, euh, ces deux pôles euh, Qu'est-ce que ça change, que ce soit en interne ou en externe, que cette relation, bah, en fait, elle, elle fonctionne bien, en fait, qu'elle soit vraiment efficace
0: Ouais, euh, en fait, elle est... Elle est hyper importante à plusieurs égards, cette relation. Euh, dans le monde des entreprises SaaS, en fait, il y a, selon moi, il y a, y, a, y a quelques colonnes vertébrales, hein, et euh, tu en as parlé d'ailleurs, hein, CS, euh, CS avec les sales, par exemple, euh, ouais. avec, euh, avec le market. Euh, mais euh, celle-là, elle est vraiment importante parce qu'en fait, ces deux équipes, elles se nourrissent entre elles. En fait, il y a des échanges ouais. en permanence. Et, euh, et, et c'est drôle, je vais prendre ta question, moi, dans l'autre sens, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui se passe quand cette relation elle marche pas bien en fait ouais. et, et ben en fait quand ça marche pas bien, bah, tu as des boîtes où la roadmap elle est pas bien priorisée, où les CS ils sont pas bien formés, euh, les retours utilisateurs sont pas bien collectés, et donc ce cercle il peut devenir très vite vicieux. Alors que quand il est vertueux, il est juste magique. Et, euh, et donc ça, c'est à l'interne. Et puis à l'externe, en fait, quand ça fonctionne bien, on va en parler peut-être après, les, les équipes produits sont au plus proche des clients avec des, des rendez-vous euh, avec des sales. Et donc à l'externe, tu as des clients qui, qui voient et qui adorent cette complicité qui se crée entre les équipes. Ils voient le travail d'équipe. Et, euh, et donc derrière, ça permet aussi forcément aux CS d'être des vrais experts produits euh, pour accompagner au, au mieux leurs utilisateurs.
1: Ok. Donc, cette, cette relation, pour toi, il faut aussi qu'elle soit visible aux yeux du, du client, si je comprends bien. Il y a cette, euh, faut qu'elle existe, mais il faut que le client la perçoive aussi, quoi.
0: Nous, c'est ce qu'on fait chez PlayPlay, Play, et, euh, et les retours que j'ai sont plutôt positifs de nos clients, ouais.
1: Ok. Et, et concrètement, comment est-ce qu'on fait ça, justement, cette, euh, c est, c est, euh, cette collaboration entre les deux qu Est-ce que vous, bah, est ce que tu peux prendre l'exemple du coup de, de ce que vous faites un peu, les, les ponts que vous avez mis en place entre les équipes euh, Customer Success, les équipes Product, comment est-ce que vous collaborez au quotidien euh, dans l'organisation, les process, je sais que tu m'as parlé de rituels aussi, voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, et que d'autres pourraient peut-être essayer de, de répliquer dans leurs organisations pour euh, favoriser cette relation
0: Ouais, bah écoute, on a, en effet, on a mis pas mal de choses en place. Euh, D'abord, moi, j'ai envie de rappeler que, en fait, Playplay, c'est une boîte de produits. Moi, je dis souvent, il y a des boîtes de sales euh, qui vendent euh, le plus possible, coûte que coûte, euh, ouais. des produits pas si solides. Et puis, tu as des boîtes de produits comme Playplay Play, où le produit, il est au centre de toutes les discussions. Et ça, c'est hyper important à, à comprendre au début. Et ce qui permet ça, en fait, euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est euh, notre VP product qui s'appelle euh, Pauline Marolle, qui a été la, la première PM recrutée chez Playplay, Play, et aussi okay. Thibault, euh, notre CEO, qui est lui-même euh, très intéressé et très fort sur les sujets produits. C'est pas le cas de, de tous les CEO qui euh, mettent euh, des mains dedans, qui sont hyper intéressés, en fait, euh, euh, je sais pas moi, par des design review, par exemple. Et, ouais, euh, en effet. Et en fait, as une, tu vois, as cette vision que tous les deux portent euh, au sein de la boîte. Et donc, cet ADN produit, en fait, on le retrouve à tous les échelons de PlayPlay. Play. Et on le retrouve encore okay. plus chez les CS. Et ça, c'est grâce à notre directrice CS qui est, euh, qui est Sophie Morel, qui a été la première CS recrutée chez PlayPlay. Play, et qui elle okay. s'est efforcée de, de transmettre cet ADN produit à son équipe pendant toutes pendant ces années. Moi, j'ai absolument rien mis en place. Que ce que je vais raconter, en fait, c'est ce que okay. ces deux euh, chefs ont, ont mis en place. Et donc, as, voilà, tu as ces deux têtes de pont. Tu as Pauline et Sophie d'un côté, qui se connaissent depuis des années et qui tout construit ensemble autour d'un enjeu commun euh, hyper important chez Playplay qui s'appelle euh, qui, qui est une culture customer centric Et donc okay. en fait, Sophie et Pauline, elles ont tressé plein de liens, elles ont construit plein de points entre les deux équipes euh, en gardant toujours en ligne de mire le client euh, au centre. Et, euh, et donc ça, très concrètement, ça, ça se matérialise par, euh, par quelque chose qui peut paraître tout bête et qu'on peut retrouver peut-être dans d'autres boîtes, je ne sais pas. Nous, on va l'avoir dans pas longtemps, c'est un kick-off entre les deux équipes, euh, produit et CS, où en fait, le, le produit nous explique euh, bah, quelles fonctionnalités vont être lancées, à quoi ça répond comme besoin. Enfin, ça, c'est du grand classique, mais ce que moi, j'ai découvert chez Playplay Play et, euh, et que je trouve euh, hyper intéressant, c'est que en fait, tout, toutes ces fonctionnalités de la roadmap, en fait, elles sont rattachées aux quatre grands piliers de la roadmap et les quatre okay. grands piliers de la roadmap ils sont attachés aux OKR de Playplay Play et tout ça ça permet d'atteindre la North Star de la boîte et donc tu as une espèce de pyramide okay. et cette verticale euh, la vision de la boîte la North la, la North Star les OKR les piliers la fonctionnal les fonctionnalités en fait ça nous est rabâché en permanence toute l'année okay. et on les a en, on les a tout le temps en tête et ça c'est
1: un, un poster un 4 par 3 dans
0: ton <rire> au bureau avec les <rire> pas encore mais tu, clairement tu, tu vois chaque les, les slides évidemment chaque trimestre de la roadmap elle change mais les premières, c'est toujours les mêmes, et on nous rabâche ça tout le temps, et on l'a en tête. Et ça, je trouve que cette vision, elle est, elle est hyper importante. Et surtout, c'est, ça nous permet aussi de, en fait, de relier le haut de l'entonnoir avec le bas de l'entonnoir. Et ça, c'est, okay. et ça, c'est important. Et, euh, et après, beaucoup plus concrètement, pendant ce kick-off, donc on découvre nos binômes CS et produits. Donc ça, c'est un, c'est un autre lien tressé par, euh, par Sophie et Pauline. En fait, pendant trois mois, parfois plus, euh, le ou la CS va pouvoir inviter son ou sa binôme produit en, en rendez-vous client pour être au plus proche okay. des enjeux clients et au plus près de la voix du client. C'est ce dont euh, je parlais euh, juste avant. Et c'est là où euh, les clients peuvent voir aussi, du coup, le travail en équipe euh, de ces, euh, de ces deux-là. Et, euh, et moi, quand je le fais, quand tu vois, juste après, là, j'ai un, un rendez-vous, j'ai invité ma binôme Agathe à euh, okay. un rendez-vous client pour une QBR.
1: Ah oui, ok. Ah, c'est intéressant ça.
0: Et comme ça, ça les permet d'être plus proche des, des enjeux clients. Euh, et, et un autre rituel, euh, enfin d'autres rôles, on va dire, qui peuvent être intéressants peut-être euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, encore pendant l'annonce, euh, pendant le kick-off. Euh, pendant ce kick-off, il y a l'annonce des wizards CS. Donc on aime bien donner des noms marrants chez Playplay Play à certains rôles. Ouais, j'aime bien. Et donc on a, des, on a des magiciens, on a des CS qui sont des wizards qui vont être rattachés à une tribe. Alors c'est quoi une tribe Une tribe, c'est com composé de squads donc de différents groupes produits et tech qui vont okay. bosser en fait sur différentes fonctionnalités qui sont reliées au fameux euh, pilier de la roadmap dont je parlais juste avant. Okay. Et, euh, et donc du coup tu as, as ces tribes qui ont des CS dédiés directement, ils savent qui ils doivent contacter euh, pour les aider, alors ça peut être pour faire de la discovery, pour être euh, euh, la chaise du client, je repensais à ça mais euh, je sais plus, il y avait un CEO d'une boîte américaine, je sais pas si tu savais ça, qui mettait toujours dans les salles de réunion une chaise vide en disant à ses collaborateurs, bah voyez cette chaise vide là, c'est la voix du client, il faut la laisser là. Et, euh, ouais. et en fait bon bah nous la chaise vide on a t'as ouais. déjà entendu parler de cette histoire bon. ouais, ouais, nous, ouais. clairement on laisse pas des chaises vides euh, dans les salles faut pas des euh mais du coup on a un CS pour être la voix du client dédié à une tribe en particulier pour euh, okay. parfois aussi tester des maquettes euh, et, et apporter en fait euh, toute cette connaissance que le CS peut avoir okay. et euh, et puis euh, des, des ponts tu vois on en a encore d'autres on en a eu un vendredi dernier donc c'est ce qu'on appelle les product updates donc ça c'est un vendredi une à deux fois par mois où en fait euh, les produits vont présenter aux, aux sales et aux CS euh, les dernières fonctionnalités qui ont été lancées euh, et là où c'est intéressant c'est que c'est aussi à cet endroit-là qu'ils vont nous partager bah, euh, bon, évidemment pourquoi ça a été lancé mais surtout ça va être quoi le plan de com ça va être quoi les potentielles objections euh, des, ouais. des, des clients ou des prospects comment y répondre et en fait ils nous donnent toutes les clés pour, pour être armé euh, derrière, euh, face, face aux clients ou, ou aux prospects et avoir toutes les réponses euh, en tête.
1: Ok, bah, écoute, c'est hyper intéressant de voir, euh, ouais, en fait, c'est vraiment beaucoup de, euh, de, de liens, beaucoup de ponts qui sont créés, enfin, j'adore l'idée du binôme, enfin, d'avoir quelqu'un qui t'est attribué, enfin, quelqu'un côté product, et du coup, vous êtes en, en contact permanent, tu peux l'inviter chez le client, je n'avais pas ce, ce niveau de détail, je trouve ça hyper intéressant, et vraiment, c'est quelque chose, si je comprends bien, qui, qui s'est construit vraiment dans le temps. C'est pas quelque chose que, euh, qui a été décidé du jour au lendemain. C'est vraiment une super longue collaboration euh, entre les deux équipes. Et c'est presque. Euh, j'ai l'impression dans ce que tu racontes, c'est presque la même équipe quelque part. En fait, il y a un côté. Euh, ouais, c'est très proche en tout cas.
0: Ouais. Alors, on, on, a, on a clairement deux équipes différentes avec euh, deux directrices ouais. différentes, mais et puis vous
1: faites pas la même chose
0: quand même. Et on <rire> fait clairement pas la même chose. Par contre, ce que j'ai pas trouvé tu vois dans les autres boîtes où j'ai pu euh, bosser euh, c'est cette euh, c'est ces liens mais c'est cette proximité en fait ouais, ouais. Euh, tu vois on peut enfin euh, moi je peux descendre au deuxième euh, les voir euh, les voir en direct euh, poser des questions bien sûr qu'on passe par Slack par Notion qu'on a des manières de bosser en asynchrone mais euh, mais on fait en sorte en effet de que ça se passe plutôt bien et puis même parfois il y a des tu vois il y a des rituels euh, dont on parlera peut-être pas parce qu'on les fait plus mais en, et puis il y, y a des moments, bien évidemment, que tout n'est pas rose. Faut pas être, faut pas leurrer notre audience. Ouais, évidemment ouais. que parfois c'est compliqué, mais ça c'est la vie et c'est normal. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est de pas s'en parler et de pas communiquer. Tu vois, euh, un peu comme ouais, dans ouais. un couple. Euh, la base, c'est quand même la communication. Euh, nous, quand il y a des choses qui marchent, on est très content et on les continue. Et puis quand il y a des trucs qui marchent pas, bah en fait. Euh, faut s'en parler et réfléchir à euh, pourquoi ça pourquoi ça fonctionne pas et comment on peut faire ouais. mieux en fait euh, un, un dernier truc qui marche hyper bien et que et ça qui restera chez Pepe je pense c'est euh, c'est la communication en asynchrone euh, grâce à, à Slack et à Product Board en fait on a on a les CS qui remontent l'intégralité des feedbacks utilisateurs dans un channel Slack dédié et ce channel Slack enfin ces messages sur ce channel sont sont remontés euh, et, et trié sur Product Board, euh, qui est okay. une plateforme de produits dédiée qui aide notamment à prioriser la roadmap. Et en fait, tu vois, tu as des personnes au produit qui viennent centraliser toute cette connaissance utilisateur, qui viennent relier ces customer feedback à des fonctionnalités, on va dire, candidates à la roadmap. Et en fait, okay. tout ça, ça vient marquer des points, des scores. Et du coup, il y a une règle tacite parmi tout le monde, mais même les sales, même le CEO, même le head of sales, c'est si c'est pas dans le Product Board ça n'existe pas en fait donc les ouais. fulgus euh, j'ai entendu le directeur de marketing d'une grande boîte française qui du coup est censé avoir beaucoup de poids bah en fait non si c'est pas dans product board en fait son retour il n'existe okay. pas tu vois et, ah, et ouais, ça ça permet d'avoir une une roadmap hyper bien priorisée euh, alors bien sûr parfois moi il y a des fonctionnalités que j'aimerais bien voir passer avant et que je dois attendre six mois tu vois mais ça c'est normal ouais. à nouveau. ça s'explique ça s'explique ouais. avec de la data très concrète et ça c'est hyper important c'est de l'avoir euh, c'est d'avoir de la data cohérente et surtout très, très, très bonne et alimentée mmh. par toute la boîte. Nous, on est customer feedback, c'est un channel où il y a des messages, mais tous les jours par toutes les équipes commerciales, okay.
1: CS, tout le monde. Okay, c'est hyper intéressant, enfin, de voir cette, euh, ce niveau de collaboration et de communication, tu le disais, qui, qui, est vraiment hyper important. Vous, parlez régulièrement, ils vous donnent de la visibilité sur, sur pas mal de choses, etc. Je trouve c'est hyper intéressant. Et vous, vous leur donnez de la visibilité côté, euh, côté client aussi. Euh, écoute, c'est hyper, hyper intéressant de voir, de voir un peu cette, cette fusion, euh, on va dire, entre les deux équipes et ce travail vraiment, cette collaboration hyper, hyper poussée. Euh, et, et j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur, justement, cette histoire de tribes et de wizards, au-delà des noms un peu, euh, un peu funky, un peu rigolo, un peu, voilà, un peu originaux. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets peut-être de, de ce type de collaboration, de la manière dont, dont ça se met en place euh, Notamment, c'est euh, le travail en, un, en plus pour les CSM, quelque part, de jouer ce, ce, ce rôle-là, euh, de jouer ce rôle de wizard, Ils ont une, une casquette en plus. Comment est-ce que, justement, c'est accepté, géré par les équipes, d'avoir cette casquette en plus du, euh, du daily job, d'accompagner les clients et, et comment ça se passe, en fait Parce que ouais, ça pourrait être... Euh, Mal perçu quelque part.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah en fait, euh, moi je m'en souviens bien parce que je venais d'arriver chez PlayPlay Play, quand, les, quand les managers CS ont souhaité mettre ça en place. Euh, en fait, ça venait de, de retour de certains customers success qui étaient très sollicités par le produit sur des sujets euh, divers et variés qui sont euh, les user tests, les, les tests des maquettes, euh, comprendre les, les attentes des clients, etc. Et donc en fait, euh, les, les managers CS ont mis ça en place. Alors après, euh, on, on parle. C'est pas des heures par semaine hein, euh, quand okay. tu es wizard, hein, on parle de quelques demi-heures par ci par là dans, dans le mois et, euh, et donc le but c'est euh, euh, d'être wizard pendant un trimestre ou euh, parfois deux, okay. donc c'est pas non plus euh, toute l'année et, euh, et en fait en tant que, que wizard, moi je l'ai été pendant un an euh, presque un an et demi euh, parce que mais j'aimais bien ça en fait et ça okay. peut-être on en reparlera juste après. Euh, en fait. J'étais donc le point de contact sur des sujets bien spécifiques et, et ça permettait d'éviter d'arroser l'intégralité de la team CS. Et euh, sur certains sujets, bah, en fait, c'était euh, moi et certains autres collègues CS euh, Wizard qui, qui venaient voir. Et, et en fait, ça a été hyper bien amené par les managers à l'époque. Euh, en fait, ça va dans notre sens, à nous, les CS, de faire Wizard quelques mois. Bon, ça, c'est mon opinion, mais qui est partagée, j'ai le sentiment. En fait, nous, ça nous permet d'être... Au, quasiment au cœur des discussions et d'amener la voix de nos clients sur des ateliers de réflexion produit En fait, okay. et ça, je l'ai entendu dans d'autres startups, par exemple, à Engage. Euh, en fait, tu as des boîtes où les équipes produits font les trucs un peu dans leur coin et ouais. les CS. Euh, non, mais c'est bon, ils nous saoulent, les CS. C'est bon, nous, on sait, on sait ce qu'on va faire. C'est bon, arrêtez de nous saouler avec vos clients. Et en fait, tu as une espèce de cloison terrible. Alors que là, normalement, il euh, de, devrait y avoir, euh, au contraire, pas de mur, mais ça devrait être un, un immense studio. Euh, euh, avec tout le monde en colloque si je puis m'exprimer ainsi si je peux tester la métaphore tu vois ouais. une espèce de cloison hyper épaisse dans certaines boîtes non en fait euh, je pense que ces deux équipes elles doivent se parler extrêmement souvent euh, et en fait d'un point de du vue CS en plus moi ça me permettait de connaître des fonctionnalités à l'avance ça me permettait de d'en en parler encore mieux à mes utilisateurs et puis euh, et puis à nouveau nous en fait euh, on était un moment tellement nombreux qu'on pouvait tourner. Donc, moi, au bout de, je sais plus, un an ou un an et demi, j'ai dit à mon boss, écoute, euh, euh, j'ai fait Wizard, là, c'était bien. Euh, en plus, j'avais, j'ai d'autres projets en interne, je vais arrêter là, euh, on passe le bébé à quelqu'un d'autre, pas de problème, okay. tu vois. On a passé ça à quelqu'un d'autre. Et, euh, et peut-être ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'en fait, on a, on a ces rôles-là, mais en fait, on en a pas mal d'autres, des rôles un peu marrants comme ça. On a, euh, on a nos Wording Queens, qui sont, euh, qui sont des personnes, chez des fichiers, chez des CS, qui sont spécialistes sur le wording. En fait, elles, elles adorent ça. Elles sont hyper fortes là-dessus. Et donc, elles okay. aident le produit pour tout ce qui est wording sur la plateforme. Okay. Euh, on a des Captain Motion, qui sont des, des CS qui bossent en fait, avec les équipes motion design de Playplay Play pour euh, travailler sur les écrans, euh, notamment de Playplay, Play, puisque Playplay, Play, en fait, tu as des écrans, tu viens remplir des écrans, et ça, ça crée okay. ta vidéo. Et, euh, et voilà, en fait, chacun, euh, on en a encore d'autres, hein, mais tout ça pour dire qu'on a tous des missions un peu diverses, euh, mais mais qui nous plaisent, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose que j'avais appris. Euh, C'était un prof en école euh, qui m'avait dit ça un jour, un prof de management. Il me disait, vous savez, il y a un... Il y a une technique de management, je ne sais pas si c'est vrai François, j'ai toujours <rire> cherché sur Internet, je n'ai jamais trouvé, mais en gros, il disait « la doctrine sociale de l'Église, elle dit chacun au bon endroit pour faire ce pour quoi il est bon ». Et ça, okay. on, je le retrouve un peu, tu vois, parce que nous, on est bon sur un sujet, on a des affinités avec, euh, avec quelque chose, et ben on va en parler, on va se lancer, puis on va s'en occuper. Tu vois, moi par exemple, je ne pourrais pas être un wording king, je suis hyper nul là dedans, <rire> mais c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Par contre, j'ai clairement une affinité produit, je sais parler avec des techs et, euh, et c'est quelque chose qui me botte. Et donc du coup, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'être d'être wizard euh, pour, pour okay. une tribe en particulier pendant un an.
1: Ok ouais donc c'est toujours cette idée de collaboration et de faire enfin euh, ouais de, et, et ce que je vois aussi dans ce que tu dis c'est que c'est des choses que tu fais mais qui sont aussi bénéfiques au final pour toi ton accompagnement client auprès de tes clients et donc en fait tout ça ça crée ce fameux cercle vertueux dont tu parlais tout à l'heure c'est que tu travailles avec le product donc en effet tu passes du temps avec eux ça c'est du temps supplémentaire mais que tu vas gagner après dans tes relations clients et ça va faire accélérer des choses avec eux en fait exactement aussi ça, le... ok c'est hyper intéressant de voir tout ça on va avancer un petit peu mais il euh, euh, y, y a aussi un autre truc que tu m'avais et je crois pas que tu viens, tu viens pas de le dire, enfin, tu as parlé du Slack, euh, etc., mais il y a quelque chose qui va encore plus loin que, que ça en termes de retour client, justement. Euh, ce que tu m'avais partagé, c'est que euh, vous avez un chat euh, où les, les clients peuvent en effet poser des questions, etc., en, en, en direct, et tu m'avais expliqué que les équipes Product, elles passent du temps, justement, en roulement sur, sur ce chat pour répondre euh, bah, aux clients directement. Euh, et là aussi, je me demandais est-ce que c'est quelque chose qui a été facile à mettre en place parce que c'est pas forcément leur job, euh, j'imagine, ça les déconcentre de certains sujets sur lesquels ils pourraient avoir besoin d'avancer. Voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour eux de passer du temps sur ce chat Quelle est la valeur en fait que ça apporte et comment vous mettez ça en place euh, aussi avec les CSM, le care etc.
0: Ouais, bah il a fallu enregistrer cet épisode avec toi pour que cette semaine le produit ça y est ne va plus sur le chat de Pépé. Oh, non <rire> Ah Est-ce que c'est -ce est ta faute, François Je ne sais pas. Je... <rire> non. Non, mais... non, absolument pas. Mais euh, déjà, ça a été mis en place, euh, je crois, pendant plus... près de trois ans. Donc, okay. en fait, même... j'ai quand même de la matière, t'inquiète pas. Il ouais, puis... l'historique. Oui, l'historique. Et puis, ça montre à nouveau qu'il ouais, y, a... y, a... y avait quelque chose qui était en place. Euh, ça a marché pendant un temps. Et puis, pour des raisons diverses et variées, on, on décide de changer de méthode et puis euh, okay. on, fait... on fait autre chose. Mais ceci étant dit, en fait, ça, ça rejoint la, la philosophie de la... Customer Centricity dont je te parlais tout à l'heure. En fait, ouais. euh, mais ça, c'est mon opinion. Je ne suis pas produit, mais ça fait partie de leur job quand même au produit euh, de parvenir par un quelconque moyen d'être en relation avec des clients pour voir bah, les difficultés rencontrées, les incompréhensions, les bugs. Tout ça, ça ouais. vient de nourrir leur réflexion. En fait. Et donc, euh, en étant sur le chat auparavant, mais, euh, ou en ajoutant les, les retours utilisateurs du chat sur Product Board, en fait, ils sont confrontés aux problématiques des utilisateurs en direct et ça ouais. ça, ça, ça alimente leur discovery, les sprints en cours, ça leur permet de voir les bugs mais mais surtout et ce que j'ai pu voir c'est que en fait entre squad, ils se partagent les retours, il y a de la collaboration et donc c'est c'est pas du temps perdu, c'est clairement un plus. Et, euh, et aussi ce que j'ai remarqué, c'est que bah, ça les soude encore plus avec euh, l'équipe Care, qui est une équipe de la Team CS. En fait, c'est okay. encore un nouveau pont qui est tressé entre les équipes. C'est encore une manière supplémentaire de faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils gèrent des difficultés ensemble, et que sans qu'ils se euh, s'en rendent compte, ils se disent "Bah putain, on est tous dans le même bateau, quoi." Et, ouais, ouais. Euh, et tu vois, c'est à nouveau, il n'y a pas un gros truc. C'est plein de petits liens qui font que euh, ce pont très long entre CS et produits, eh ben, il est hyper costaud, il est hyper solide parce qu'il ben, y a plein de petits liens, en fait, il y a plein de petites planches okay. au fur et à mesure, si je peux euh, continuer à tisser la métaphore. J'aime beaucoup les métaphores. comme Ouais, je veux vois ça.
1: OK. Et donc, du coup, là, maintenant, l'idée, c'est que euh, vous allez plutôt passer par euh, ces retours clients, product board, etc., qui euh, consolident un petit peu tout ce qu'il y a aussi dans le chat euh, qui va être remonté, mais d'une autre façon, en fait.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, l'équipe Care va remonter ça euh, avec les, les produits d'une autre façon. Il va y avoir des automatisations. Euh, okay. On
1: change certains outils, voilà intelligence artificielle, tout ça, tout ça même pas. <rire> je okay. n'en dirai pas plus. <rire> J'adore. Euh, ok, bah écoute, merci donc pour ces pour ces éléments et c'est intéressant de voir et, et justement cette façon de changer, de de se dire bah voilà pendant euh, plusieurs années en effet c'est la bonne solution. Il faut qu'ils passent du temps là-dessus et au bout d'un moment il y a peut-être des choses qui tournent mieux, il y a moins de d'enjeux et que du coup bah, on, on change un peu la méthodologie donc peut-être pour, peut pour euh, les boîtes qui nous écoutent qui sont plutôt plutôt au début ça peut être une bonne idée et pour d'autres c'est peut-être euh, trouver une autre façon de euh, de faire. Euh, avant de passer aux questions récurrentes, je voulais terminer un petit peu par un peu les résultats de tout ça, de cette organisation, de cette collaboration de tout ce pont, de toutes ces planches que vous avez posées entre les deux équipes. Est-ce que, en termes d'impact, vous avez observé, je ne sais pas, une, une hausse de la satisfaction client, une baisse du churn, ou euh, même du churn interne, hein, des, des démissions, des, des choses comme ça. Tu parlais de, de satisfaction et d'être au bon endroit au bon moment. Euh, voilà. Quels sont les effets, en fait, concrets que tu vois de tout ce travail, de cette collaboration, et comment ça t'impacte aussi, toi, au quotidien, euh, d'avoir cette collaboration
0: Ouais. Euh, en fait, c'est bah, hyper dur d'évaluer concrètement l'impact de cette relation euh, dans la bataille euh, contre le churn ou, ou la quête de la satisfaction client. Maintenant, moi, je suis persuadé que, euh, que ça, ça nous fait que du bien. Euh, déjà, dans, dans la priorisation de la roadmap, en fait, le fait de remonter euh, euh, tout dans, dans Slack, on dev des, des fonctionnalités qui sont attendues par euh, nos utilisateurs. Et tu vois, moi, il n'y a rien de plus jouissif en tant que CS que d'annoncer à mon client, Bah, tu vois, tu me parlais de cette fonctionnalité il y a trois mois. Eh ben va, et su va sur pépé ce matin ça y est tu peux y aller tu vois ouais. et c'est vraiment c'est un régal et puis pour ce qui est de l'impact au quotidien moi je je le vois dans les dans les projets qu'on mène à deux aussi en fait euh, hier on a Sorti enfin notre nouvelle onboarding in-app et c'est un projet que j'ai mené pendant cinq mois avec euh, avec Orlan au produit. On, on, okay. Parfois on a des voilà on a des projets en interne euh, où on mixe un peu les équipes et ça notamment pour pour avoir la vision euh, bah dans ce cas-là euh, tu vois, avoir la vision d'un côté CS et d'un autre côté produit et ça c'est hyper intéressant parce qu'on on aboutit à quelque chose qui répond à un max d'enjeux et, euh, et clairement on se le dit les CS et les produits n'ont pas pas tout le temps les mêmes enjeux et en fait ouais. c'est des c'est des débats et c'est absolument normal euh, tu vois euh, quelqu'un au produit va peut-être va peut-être vouloir un seul flow d'onboarding parce que c'est déjà euh, suffisant euh, et puis c'est déjà il y, y a déjà assez de contenu à créer euh, notamment plus nous euh, dans plusieurs langues alors que moi CS si je pouvais choisir j'aurais un flow d'onboarding personnalisé par client quasiment ouais, tu oui. vois. et euh, et en fait Orlan, elle m'a beaucoup appris moi pendant ce ce, ce projet de, de quelques mois et maintenant je me suis rendu compte que presque je pensais comme un produit en fait au lieu d'imaginer tout tout ce qui peut toutes les tout ce qui peut m'arriver plus tard tous les flots différents toutes les problématiques que je peux rencontrer et ben non en fait elle m'a elle m'a appris à, à dire non à certains trucs, à garder la Star okay. en tête, euh, et puis à se dire bah ok ça on va pas le faire tout de suite, on l'accepte et on va itérer plus tard, mais que s'il y a des remontées utilisateurs, que s'il y a de la donnée concrète qui nous prouve que ça il faut l'améliorer, et un peu genre chaque chose en son temps. Et donc elle a, tu vois elle a teintes sur moi, mais euh, moi je sais que je aussi un peu teintes sur elle en lui apportant. Bah, J'allais les... te
1: poser comme question. Ouais. <rire>
0: c'est toujours dans les deux sens et euh, et, et, et on s'en est parlé en fait ça a été vraiment win win ça a été euh, ça a pas été facile c'est c'est un énorme projet. Euh, de 5 mois je disais mais euh, nous on a pris du plaisir et, euh, et je crois que c'est ça le plus important enfin moi j'ai mis du temps à comprendre ça aussi et à trouver cette manière tu vois euh au début, quand j'étais dans le conseil, je prenais pas du plaisir tous les jours à faire un boulot où j'étais, euh, je devais coder en VB des règles de consolidation financière. Enfin, c'était horrible. Ça a l'air intéressant. C'était horrible. <rire> j'adorais et à nouveau, j'adorais mes collègues et je passais des très bons moments avec eux. Mais ce que je faisais concrètement en termes de boulot, c'était, euh, j'avais du mal. Là, je, je prends un malin plaisir à faire ce, ce boulot-là et donc euh, et donc
1: ça, c'est okay. chouette. Et à collaborer du coup avec avec les Exactement. Le product. Parce que c'est important. Merci euh, du coup pour tous ces pour tous ces éléments. Je suis sûr que ça a donné plein d'idées euh, aux, aux auditeurs et euh, à, à comment consolider un petit peu cette collaboration qui est qui est si importante. Et tu l'as tu l'as rappelé. Euh, et je vais terminer l'épisode avec les questions récurrentes que je pose à tous mes invités depuis le début. Euh, de savoir alors la première ça va être sur les recommandations. Est-ce qu'il y a des euh, des outils spécifiques que tu utilises que vous utilisez d'ailleurs dans cette collaboration tu de product de product board Est-ce qu'il y en a d'autres euh, que tu utilises ou que vous utilisez tous pour, pour faire le, le job euh, voilà soit des choses que tu utilises toi uniquement et qui sont indispensables ou des choses que l'équipe utilise.
0: Je vais être très égoïste François, je vais parler des outils que je n'utilise que moi. Ok. Ça me donne. Euh, <rire> en l'occurrence, un, un outil, que, bon, en même temps que c'est des, des, coll... des outils que des collègues m'ont partagé d'un côté. Il okay. euh, y, a, y a Briskine pour les templates de mail. Alors j'espère que mes équipes Ops euh, ne m'écoutent pas parce qu'ils ont mis en place SalesLoft, Salesforce, tout ça, et moi j'utilise encore briskin briskin okay. ça te permet de, de taper quelques lettres et barres d'espace d'avoir des mots, des phrases, ou même des, des mails entiers qui s'écrivent en, en une seconde. Euh, yes. Un exemple tout bête, hein, mais moi je dois écrire le mot play environ 48 fois par jour, hein, <rire> et donc euh, j'ai un raccourci, je tape la lettre P deux fois, barre espace, ça m'écrit playplay. Et okay. ça, ça me fait gagner quelques millisecondes par jour. Mais j'ai aussi des grands mails déjà tout faits. Et, et ça, ça va c'est dans la même veine que les raccourcis clavier, en fait. J'invite tous ceux qui veulent et qui sont intéressés par découvrir les magnifiques raccourcis clavier que nous offrent nos ordinateurs et notamment aussi sur sur Slack, Excel et autres outils. En fait, moi, ces trucs-là, ça me fait gagner, je sais pas, peut-être deux à trois minutes par jour et en fait euh, si tu multiplies ça par, euh, par le nombre de jours que je travaille dans l'année bah en fait ça me fait gagner 15 heures limite dans l'année, et, euh, et ça, ça c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
1: Ça fait presque, presque deux jours, quoi, deux, voilà deux jours de travail.
0: Je vais peut-être demander à mon chef de me filer deux jours de vacances en plus, quand même. Je, et je pense euh, que c'est le moment, ouais. C'est peut-être <rire> le moment. Et, euh, et un autre outil que j'ai découvert grâce à, à Adriano, qui est, un, qui est un mec super, encore de, de l'équipe produit de PlayPlay, Play. en fait, euh, okay. ça s'appelle Recast. En fait, un jour, je passais derrière lui euh, pour voir un sujet avec lui, et puis, euh, en 1 seconde 30, il a atteint une page du back-office de PlayPlay Play avec une recherche déjà faite d'un utilisateur. Et là, okay. moi, normalement, je prends généralement, je prends entre 10 et 12 secondes pour le faire. Lui, ça lui a pris 1 seconde 30. Donc là, je vais tout de suite demander... Non, mais en fait, comment tu as fait C'est quoi, quoi, quoi le magicien, là Et comment c'est possible Et donc, en fait, Recast, R-A-Y-C-A-S-T, c'est un outil gratuit qui te permet de créer des ce qu'on appelle des « quick links », avec une recherche euh, déjà toute faite, en fait, avec une requête. Je m'explique. Okay. Moi, maintenant, par exemple, pour ouvrir une page LinkedIn où je vais rechercher quelqu'un, je vais taper « option espace le prénom et le nom de la personne, et ça va me ouvrir la page LinkedIn avec le nom et le prénom de la personne déjà recherchée. Okay. Donc, au lieu d'aller sur LinkedIn, de cliquer sur la barre de recherche et d'écrire… Et eh bien, en fait, je le fais deux fois plus vite. Et euh, tu vois, un truc tout bête, mais notre visio, moi, au lieu d'aller dans mon agenda, de trouver le bon créneau, de, de cliquer sur le lien, et eh bien, avec Recast, je fais option espace, j'ai le lien de la visio, je clique sur entrée, et en moins d'une seconde trente, je rejoins une visio.
1: Ok, nice. Raycast,
0: pas. Ça, ça paraît tout bête, mais en fait, je pense que tous les jours, je dois gagner, euh, je ne sais pas moi, 4-5 minutes, tu vois. Ouais. Mais, mais à l'année, ça fait clairement une diff.
1: Ah, tu vas pouvoir demander une semaine de congé en fait euh, au final avec tout ça
0: je t'invite à, à contacter mon chef je te <rire>
1: donne ses coordonnées juste après François ça marche non mais écoute merci pour du coup ces deux recos euh, hyper intéressantes et qui sont dans, dans l'axe on va dire de productivité et c'est vrai qu'en tant que CSM on a pas mal de, de choses plein de sujets etc donc pouvoir être un peu plus productif ça peut, euh, ça peut dépanner pas mal euh, Ma deuxième question, pour continuer sur la partie recommandation, est-ce qu'il y a des ressources que toi tu utilises, que ce soit des, euh, des lectures, des choses que tu écoutes, que tu regardes, j'en sais rien, des événements, etc., euh, oui. que tu pourrais recommander pour euh, bah, progresser dans ce rôle de CSM ou dans cette collaboration avec le product, j'en sais rien
0: Ouais, c'est clair. Euh, écoute, il y a, bah, en termes de podcast, je vais forcément te citer CSM Co, évidemment. Euh, heureusement, il y a, j'ai rien, un... rien demandé, hein. bon, promis. Je... Promis, la... François n'a rien demandé. Il <rire> um, y a aussi Amcamgram pour ceux qui connaissent pas de notre chère Darina, um, Darina qu'on apprécie beaucoup. Um, moi, je me sers pas mal aussi du, du Slack des CS francophones, en fait, pour parler à d'autres CS, en fait, de problématiques euh, communes, d'outils qu'ils ont mis en place que nous on n'a pas encore mis en place, etc. C'est toujours, euh, yes. j'aime bien aller voir ailleurs, en fait, tout simplement pour voir comment les autres y font, où est-ce qu'ils ont galéré et qu'est-ce qu'ils ont bien fait. Euh, et puis, il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup d'entraide surtout entre CS. C'est ça ouais. que je remarque aussi dans ce ouais. petit-là. Oui, quand, euh... quand
1: on est dans le Slack, en général, on pose une question, on a très vite pas mal ouais. de gens qui, qui se pressent pour répondre et donner Clairement. des infos, partager leur retour, etc.
0: Clairement, et, et ça, c'est quand Il même très agréable. Il ouais. euh, y, a, y a un livre que moi, j'avais beaucoup aimé dans ma précédente boîte quand je bossais dans le monde des soft skills, qui s'appelle « Dream Team » de Ludovic Giraudon, alors que pourtant, moi, je ne suis pas manager, tu vois, qui est qui un, un, un livre à destination des managers, mais qui peut être hyper intéressant pour les, pour les, les IC, pour les collaborateurs aussi. Ok. Euh, y a des, moi, je suis un grand fan de TED Talks en, en tout genre. Euh, « Engage Paris », que j'ai adoré l'année dernière et que j'ai à nouveau adoré cette année. Euh, je, je crois que ce que je préfère, c'est me rendre compte à quel point tous les CS rencontrent les mêmes difficultés. <rire> J'avoue, ouais. C'est dingue. Et euh, et euh, et, euh, et puis voilà, il y a du vrai partage. Enfin, c'est c'est des moments toujours hyper sympathiques. Ouais. Euh, et puis il y a quelque chose de plus personnel et qui a rien à voir avec le boulot, mais que euh, que j'adore et que je voulais partager, c'est euh, c'est les topos de Merci Alfred. Merci Alfred, c'est un c'est un média qui a été monté par My Little Paris. Et en Merci. fait. Les topos de Merci Alfred, euh, ça fait référence les topos à l'escalade. Et en fait, c'est euh, des courts articles qui viennent décortiquer de manière hyper pédagogique des concepts comme euh, celui du flow, celui de la théorie des deux loups, celui euh, de la théorie du portefeuille. Comment en fait, avec la théorie du portefeuille, tu viens prendre des décisions euh, plus rapidement et plus efficacement. Et donc, euh, moi, je trouve ça passionnant et euh, moi, ça m'aide pas mal euh, en vrai dans ma vie de tous les jours.
1: Et c'est en livre en plus, moi je t'avoue que je l'ai aussi. Ah, <rire> Alors, excellent je, je, je savais pas que c'était lié à l'escalade, le, les topos, pour moi c'était des petits topos, enfin j'avais pas compris le lien avec l'escalade, ouais. euh, même si en effet, maintenant que tu le dis, il y a, y a une montagne sur la couverture du livre. Ouais, exactement, en fait quand, voilà.
0: quand, quand tu vas à, à Fontainebleau par exemple, mais quand tu fais une course de haute montagne, et eh ben, tu amènes toujours avec toi le topo qui vient te dire, bah voilà la marge d'approche elle est là, euh, les voies de telles difficultés
1: elles sont là, etc. Okay. etc. Ok, mais en effet, un super ressource et le ce ce livre est très sympathique. Il y a pas mal de pas mal de sujets très divers et variés d'ailleurs, mais euh, très intéressant. Top. Eh bien écoute, merci pour cette euh, re, ces recommandations et pour terminer complètement, euh, qui est la, ma dernière question, mais qui est euh, là, un peu on, on va tout reprendre depuis le début, on va résumer un petit peu. Euh, C'est quoi le conseil principal ou les deux conseils principaux que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé Alors ça peut être quand tu as commencé le CS, quand tu as commencé à collaborer avec le product, j'en sais rien. Euh, mais un conseil qui t'aurait fait gagner du temps, de l'énergie, etc., euh, quand t'as démarré
0: Bah, qui m'aurait fait gagner du temps tout court dans ma carrière, c'était qu'on me dise « Arthur, va faire du CS, ça, va, ça fait pour toi <rire> ». Ça, j'aurais bien voulu qu'on me le dise direct. Et, euh, et sinon, euh, en fait… Euh, de pas hésiter à aller voir les autres en fait tout simplement euh, tu vois maintenant on pourrait penser que euh, euh, je suis hyper à l'aise pour aller voir euh, pour aller au deuxième pour aller voir les produits les techs mais en fait ça ça n'a pas toujours été le cas quand j'ai commencé moi euh, euh, dans cette toute première petite startup et en ouais. fait euh, en tant que CS il faut faut pas hésiter à aller se nourrir des autres et, et aller parler aux autres tout simplement. Euh, alors il y a euh, la règle de, euh, évidemment, qu'on va pas aller euh, poser une question à quelqu'un toutes les trois minutes parce qu'on va le déranger. On va peut-être envoyer un Slack pour lui demander s'il a du temps, etc. Mais oh, passer passer ces règles-là de communication euh, euh, en startup et, euh, et, et dans des open space de nos jours. Ouais, c'est vraiment d'aller euh, d'aller demander. Mais c'est quoi en fait vos difficultés Où est-ce que vous galérez, les gars euh, Et puis de partager aussi les siennes, tu vois. Euh, moi en tant que CS. Euh, tous les jours, je galère avec ça. Est-ce qu'il y a une manière de faire Est-ce que vous, vous savez peut-être Je reprends l'exemple d'Adriano. Moi, Adriano, à nouveau, tous les jours, je le remercie puisqu'il me fait gagner vraiment beaucoup de temps, en fait. Et, euh, et donc, euh, je dirais que c'est... Euh, Qu'est-ce qui nous fait gagner du temps En fait, à nouveau, c'est l'entraide. Ça paraît tout bête et peut-être un peu euh, naïf et simplet, Mais euh, en fait, euh, moi, l'entraide que j'ai avec le, le produit et cette relation qui se nourrit entre elles, eh ben, en fait, ça nous fait gagner du temps un peu à tout le monde.
1: Ok. Donc, et en plus, c'est les... sympa. Et en plus, c'est sympa. Et puis, tu le disais même avant, c'était euh, quand étais dans un milieu que aimais moins, c'était les collègues et la, les, la, les discussions que tu pouvais avoir avec qui, qui te rendaient plus, plus heureux dans ton, plus épanoui dans ton job. Exactement. C'est de continuer, voilà, d'aller communiquer, d'aller voir d'autres gens, d'échanger avec eux, de parler des difficultés de, et de collaborer au final. Exactement,
0: collaborer. exactement. Et pas rester dans son coin. Et puis, quand il y a un truc qui va pas, on se le dit. Et puis, quand il y a un truc qui va bien, on se le dit aussi parce que ça fait, en vrai, ça fait du bien.
1: Ça fait plaisir. Mais écoute, merci beaucoup pour euh, pour tout ce que tu as partagé dans cette euh, dans cet épisode. Je trouve que c'était intéressant de passer un peu de temps justement dans cette collaboration euh, CSM Product euh, et on voit qu'il y a pas mal de, de de choses à faire, de ponts à, à construire entre les deux, de, de ponts à tresser de, je sais pas, de, de liens à tresser en tout cas entre les deux et tu nous as donné plein d'exemples donc merci beaucoup, je suis sûr que ce sera hyper utile et je suis ravi d'avoir pu voilà, ben, enregistrer cet épisode avec toi et, et d'avoir tout ce, ce partage hyper riche euh, que, tu nous as, que tu nous as proposé Merci. avec beaucoup. plaisir François et puis je te souhaite ben, une, une bonne fin de journée et je te dis à très vite merci, salut François au revoir